0: In Zeiten von AI und sinkender Nachfrage nach Marketingmaterialien fällt es Unternehmen oft schwer, potenzielle neue Kunden und Kundinnen zu erreichen. Eine Option, um trotzdem noch erfolgreich Leads zu generieren, ist Google Ads. Deswegen spreche ich heute mit Christopher Klug, Senior Partner Success Manager bei Google über die ersten Schritte für Google Ads. Die heutige Episode richtet sich speziell an neue Werbetreibende, die die ersten Schritte mit Google Ads machen möchten. Chris teilt seine Best Practices für Keywords, Smart Bidding, Budget und welche Vorteile die Hubspot und Google Ads Integration dafür bietet. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch die heutige Episode von Hubspot's Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpots Listen and Grow. Heute bei mir im virtuellen Studio sitzt Chris Klug von Google. Und Chris, du warst ja schon mal bei uns im Podcast, mehrmals sogar. Aber vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzten Episoden mit dir noch nicht gehört haben.
1: Ja, hi, schön wieder hier zu sein. <lacht> mein Name ist Chris und ja, ich bin bei Google, lebe hier in New York und meine Rolle ist, die Partnership zwischen Google und HubSpot zu betreuen. Das heißt, schön wieder hier zu sein und ich kenne jetzt inzwischen beide Seiten ganz gut und es ist immer schön, über diese gemeinsame Story auch zu sprechen und habe diverse Rollen bei Google gehabt, Sales, habe Agenturen betreut, habe App Kunden betreut von der Google Seite und jetzt wie gesagt die HubSpot Partnership und versuche halt diese in diesen Kontext diese Perspektiven heute mitzubringen. Wir werden in diesem Podcast jetzt heute mal reinschauen, wie man anfängt mit, mit Google Ads. Also dieser Podcast ist all, gut für all die Leute, die sagen, ich würde gerne mit Google Ads anfangen, weiß aber gar nicht, was jetzt die ersten Schritte sind, weiß nicht, was jetzt vielleicht gute Best Practices für die ganzen einzelnen Sachen sind, die man einstellen kann. Das heißt, mein Ziel ist da wirklich handfeste Tatsachen mitzugeben, sodass man nach diesem Podcast dann sich ja eigentlich ganz gut fühlt, um, um, um loszulegen. Und dann haben wir einen zweiten Podcast im Anschluss, der dann die ganzen erweiterten Funktionen mal genauer anschaut. Das heißt, gut für die Leute, die bereits Google Ads haben und dann ihr Konto aufs nächste Level heben wollen.
0: Genau, du hast es schon super anmoderiert. Also quasi, ja, ich, ich kann quasi rausgehen aus der Podcast-Episode. <lacht> Aber ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Und genau, also wir starten heute quasi mit der Google Ads-Beginner-Folge sozusagen. Und du gibst dann auch noch ein paar Einblicke in die HubSpot- und google Integration. Und wir starten jetzt aber erstmal so ein bisschen mit einem kleinen Überblick und zwar haben es Marketingteams ja momentan oder auch seit einiger Zeit schon nicht so leicht Leads zu generieren. Vor allem durch AI hat sich das ja so ein bisschen verändert, aber auch einfach seit der Corona Pandemie ist ja der Demand vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Und was würdest du denn sagen, was sind so die aktuellen Herausforderungen besonders in der Lead Gen Industrie?
1: Ja, klasse Punkte, die du da auch schon äh, erwähnt hast, also wir sehen weiterhin, dass es einerseits besonders wichtig ist, diese nahtlosen Kundenerlebnisse zu schaffen. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten zwischen einer Firma und den Kunden und das muss alles nahtlos ineinander übergehen. Das heißt, wenn ich auf der Webseite eine Erfahrung habe, sollte das ähnlich sein wie auf der Anzeige, ähnlich sein wie auf der App, sodass man halt überall, egal wo man ist, den einheitlichen Kontext hat und darauf aufbauend, gerade für Lead Gen, äh, Le oder Lead Generation Advertiser ist es wie immer wichtig, nicht nur qualitativ hochwertige Leads zu erreichen, sondern eben auch im großen Umfang. Und das mag für manch einen äh, erstmal im, im Widerspruch stehen, aber gerade das ist etwas, was wir mit, mit den Google-Lösungen gemeinsam auch vortreiben möchten. Genau, also eben nicht nur ein hohes Volumen, sondern eben auch hohe Qualität äh, zu erhalten. Genau, und wenn wir dann ein bisschen Branchenkontext noch mit reinbringen, du hast ja gerade auch AI auch äh, erwähnt, passieren gerade viele Dinge und wir sehen halt, dass die Daten zum Verbrauchervertrauen zeigen, dass Kunden wirklich zum Teil verunsichert auch sind, wie es jetzt in der Zukunft weitergehen wird. Gleichzeitig, und das ist jetzt aber eine gute Nachricht, sehen wir weiterhin stetige steigende Nachfrage in den wichtigsten Branchen der Lead-Generierung. Das heißt also wirklich weiter in ein sehr guter Zeitpunkt, ähm, um Leads zu generieren online. Kunden, wir sehen, tun dies mit Vorsicht und, und wollen, also dass das Umfeld mit Vorsicht navigieren. Die Bedürfnisse sind größer denn je und, und die Erwartungen ebenso. Also das heißt, es wirklich, wird viel erwartet von den, von den Firmen, wenn sie jetzt ihre Anzeigen schalten möchten. Was wir auch über die letzten Monate hinweg gesehen haben oder Quartale auch, ist, dass die Verbrauchererwartungen eben zu längeren und komplexeren Entscheidungszyklen geführt haben. Das heißt... Es kommen mehr Leute in die Entscheidung und Entscheidungen dauern länger. Und das heißt, wenn man in dem Bereich sich befindet, um Leads zu generieren, muss man natürlich dementsprechend seine eigenen Planungszyklen auch anpassen an diesen, diese längeren und komplexeren Strukturen. So, dementsprechend schauen wir uns jetzt heute auch in dem Podcast an, wie man intelligent die ganzen Signale nutzen kann, die einem zur Verfügung stehen, sodass man halt wirklich dann die Kunden auch findet, die, am wahrscheinlichsten nachher auch an dem eigenen Produkt interessiert sind. Und gerade wenn Sachen länger dauern, dass man zum richtigen Zeitpunkt auch dort ist und auf die richtigen Leute setzt und, und investiert.
0: Auf jeden Fall. Genau. Und du hast ja auch gesagt, dass es trotz der ganzen Herausforderungen noch wichtig ist, Leads zu generieren und dass es gibt noch Nachfrage und man hat noch ein großes Publikum, was man erreichen kann. Und eine Möglichkeit, um Leads zu generieren, ist ja zum Beispiel Google Ads, und warum würdest du sagen, sollten Kunden und Kundinnen darüber nachdenken, Google Ads zur Lead-Generierung zu nutzen?
1: Absolut. Also da, da geht es ja genau in diese Richtung, sowohl Leads in großem Umfang zu generieren und das zu balancieren mit hoher Qualität. Und ich glaube, da hat... Google Ads diverse Lösungen, die wirklich genau darauf zielen. Ja. Zum Beispiel kannst du sehr, sehr gut messen und daraufhin optimieren in Google Ads, sodass du auf die lead hinsteuern kannst. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das genau auszusteuern und dann hast du aber auch ein breites Angebot an unterschiedlichen Formaten, wie zum Beispiel spezielle Lead-Form-Ads, sodass Kunden direkt ihr Interesse bekunden können oder Call-Ads, sodass du direkt anrufen kannst. Also viele Formate, die genau darauf abzielen, solche Leads zu generieren und eben kombiniert das mit KI-basierten, automatisierten Lösungen, sodass man gar nicht viel Händisch nachjustieren muss, sondern das viel auch automatisiert machen kann und diese, diese ganz vielen Signale ja schon direkt mit einbezieht.
0: Und da hast du natürlich auch schon das perfekte Schlagwort eingebaut, Automatisierung. Weil wie hoffentlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, kann man die HubSpot zum Beispiel auch zur Automatisierung nutzen. Und wir wollen ja heute auch ein bisschen über die HubSpot und Google Apps-Integration sprechen. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie diese Integration hier ins Spiel kommt.
1: Ja, absolut. Und ich kann wirklich die Google Ads und HubSpot-Integration wärmstens empfehlen, denn um diese Leads zu erreichen, hast du so viele Möglichkeiten gemeinsam, das einfach besser zu tun, wenn du mit HubSpot und Google Ads zusammenarbeitest. Also wenn man gerade anfängt, kannst du zum Beispiel dein Google Ads Konto direkt aus HubSpot erstellen. Du kannst deine erste Kampagne direkt in HubSpot erstellen. Das heißt, diese ganzen ersten Schritte sind sehr, sehr leicht umzusetzen und man wird auch gut begleitet. Du hast viele educational Programme wie die HubSpot Academy auch zum Beispiel, wo du auch lernen kannst nochmal, wie du Sachen direkt aufsetzt. Das heißt, man ist da in guten Händen. Wenn es dann aber auch weitergeht, man, man kann skalieren und, und genauso wie das eigene Business dann wächst, wachsen auch die Möglichkeiten mit dieser Integration. Zum Beispiel kannst du das sogenannte ja, Full Flywheel Reporting, ja, also die Möglichkeit, Interaktionen zu messen über, über Kampagnen hinweg und die ganzen Signale bei HubSpot zusammenzusetzen, das hast du in der Integration und schließlich dann ein wirklich robustes Fundament für, für digitale Messung hast du in HubSpot. Ja? Also deine eigenen First-Party-Daten kannst du rüberbringen zu Google Ads und dich ja wie gesagt robust aufstellen. Also ob es Anfänger-Tools sind oder fortgeschrittene Tools, äh, findest du alles in, in HubSpot.
0: Und wir sprechen hier heute vor allem über die Tools und Best Practices für Anfänger und genau deswegen dreht sich unsere Podcast Folge auch vor allem an Leute, die neue Werbetreibende sind und was würdest du sagen, welche Kampagnentypen würdest du neuen Werbetreibenden empfehlen, die hoffentlich auch schon HubSpot nutzen oder vielleicht drüber nachdenken, HubSpot zu nutzen, vor allem im Bereich Lead-Generierung.
1: Absolut, ja. Und machen wir das mal ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfach. Ich würde wirklich eine Suchkampagne äh, empfehlen. Eine Suchkampagne ist eben eine Kampagne, die Anzeigen schaltet in der Google-Suche. Und der große Vorteil von der Google-Suche ist es, dass genau die, die Leute nach einem Produkt oder nach einer Dienstleistung suchen und in dem gleichen Moment dann eine, eine Anzeige zum Beispiel von deinem Unternehmen sehen. Das heißt, in diesem Moment der Absicht kann man sich platzieren. Und wenn man dann eben diese relevanten Informationen zeigt zum Beispiel ein Lead-Gen-Formular oder eine Anrufmöglichkeit oder eben einfach die Webseite, aber eine sehr gute Möglichkeit, genau die Leute zu finden, die passend sind und zum richtigen Zeitpunkt auch in diesem in diesen Consideration-Flow <lacht> oder, oder in dem Moment sind, wo sie einfach nach, nach Dienstleistungen suchen und da kann man sich eben platzieren. Das ist leicht über HubSpot einzurichten. Die Integration hat die Möglichkeit, eben eine Suchkampagne zu erstellen, sodass es eigentlich so leicht wie es überhaupt nur sein kann, ist überhaupt, HubSpot da zu starten.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen rein in die konkreten Tipps, so in das Einrichten einer ersten Suchkampagne und ja, wir gehen ja davon aus, dass wir jemand haben, der ein neuer Werbetreibender ist und möchte jetzt eine erste Suchkampagne einrichten. Welche Elemente sollten dabei beachtet werden?
1: Ja, also können wir heute mal gerne auf drei unterschiedliche eingehen. Also erstmal die eigentlichen Anzeigen, also die Creatives, dann die sogenannten Keywords und äh, dann würde ich auf Gebote und Budget, wie man das richtig einsetzt, noch eingehen. Und dann hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Fundament, um eine gute erste Kampagne zu starten.
0: Okay, perfekt. Dann gehen wir in die drei einfach nochmal rein und starten mit den Creatives. Was würdest du denn sagen, sind die Best Practices für den Anzeigentext?
1: Klasse. Also erstmal sollte man verstehen, wenn man eine Kampagne erstellt, kann man die Anzeigen in sogenannte Gruppen unterteilen. Das sind die Anzeigengruppen. Und je nachdem, wie diese Gruppen dann aufgestellt sind, das informiert, wie der Text sein sollte. Also so sollte man sich das im Kopf behalten, wie so eine, so eine Struktur. Wenn, wenn es um Gruppen geht, denk am besten darüber nach, dass jede Gruppe ein bestimmtes Thema hat, basierend auf dem Angebot deines Unternehmens. Und das wird dann jedes Mal auch wieder gespiegelt in den Keywords. Also so hängt dann alles schön zusammen. Das heißt, wenn du ein Möbelgeschäft hast, erstellst du zum Beispiel eine Anzeigengruppe mit dem Namen Sofas ja, und dann verwendest du Keywords wie Ledersofas, sofas couch und anschließend erstellst du dann deine Anzeigen zu Sofas und verlinkst sie auch mit dem Bereich Sofas auf deiner Webseite. Also so hast du alles thematisch schön gruppiert. Genau, also das wäre erstmal zum Thema Anzeigengruppen. Wollen wir auch ein bisschen schauen, wie du dann die Texte direkt Schreibst?
0: Auf jeden Fall, weil du hast ja gesagt, man braucht Texte, die einem im Gedächtnis bleiben. Also was würdest du sagen, wie sollte man effektive Anzeigentexte verfassen?
1: Genau. Okay, also dann haben wir jetzt die Gruppen. Ja, du hast ein Thema dir überlegt für die einzelnen Gruppen und jetzt gehst du rein, okay, und wie, wie schreibe ich jetzt tatsächlich die einzelnen Creatives? Erstmal, hebt die Vorteile für den Kunden hervor. So, Warum ist das relevant für mich? Warum? Meine Firma und warum ist es relevant für den, für den Kunden? Das sollte so der, der zentrale Ankerpunkt sein in, in diesem Thema, also deine sogenannten Unique Selling Points herauszustellen. Dann stimm den Anzeigentitel und die Textzeilen auf deine Keywords ab. Also das einfach nochmal zu notieren, wenn du diese Sachen aufsetzt, das sollte miteinander übereinstimmen. Das führt dann dazu, dass Nutzer, die mit deiner Anzeigen agieren, sie auch wirklich als relevant empfinden. So, dann würde ich sogenannte Call-to-Actions einfügen. Das heißt, was soll ich tun? Soll ich anrufen? Soll ich ein Lead-Formular abschicken? Soll ich jetzt kaufen? Soll ich jetzt mehr lernen? Was ist dein, deine Herausforderung? Denn man sieht, wir sehen, dass je generischer das ist, desto geringer ist die Interaktion mit den Anzeigen. Was ja auch Sinn macht. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann...
0: Klickt man auch nicht drauf.
1: <lacht> Richtig. Dann generell einfach im Hinterkopf behalten. Überleg dir immer, dass das auf unterschiedlichen Geräten auch gut aussieht und auch Sinn macht. Ja, so ein Text hast, ist vielleicht was anderes, als wenn du ein Bild hast, aber immer im Kopf behalten, wie oft man halt auch am Handy ist und damit auch navigiert. Und schließlich würde ich sagen, viele Erweiterungen auch nutzen. Und gerade wenn man Leads generieren möchte, nutze Leadform Extensions oder Call Ads, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, dass es das einfach reichhaltiger ist und die Anzeige auch größer ist im, Teil, äh, im Endeffekt. Egal, was für Änderungen du machst mit deinem Text Halt einfach im Kopf, dass es, ich würde immer zwei, drei Wochen auch warten zwischen Änderungen, um erstmal zu gucken, wie sich das dann verhält. Es kann auch normale, kurzfristige Fluktuationen sein, die unabhängig von deiner Anzeige sind. Das heißt, dass man einfach ein bisschen Zeit hat, um zu evaluieren, ob jetzt der eine Text besser war als der andere.
0: Und damit ich erstmal bei Google auftauche in den Suchergebnissen und damit sich die neuen Kunden und Kundinnen ja auch finden, sprechen wir dann über Keywords. Und was würdest du sagen, sind die Best Practices für Keywords?
1: Genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon ein besseres Verhältnis wie das, oder Verständnis, wie das alles zusammenhängt. Die Keywords sind wichtig, wenn deine Anzeigen überhaupt geschaltet werden, dass das System überhaupt weiß, wann diese Anzeigen geschaltet werden müssen. Sprich, deine Keywords sollten übereinstimmen mit den Wörtern, nach denen die Nutzer suchen. Und dann geht es halt darum, man überlegt, einige Keywords sind teurer als andere, woran Woran liegt das? Es ist einfach, dass die Kosten pro Keyword variieren, je nach erstmal Art des Keywords, oder Qualität des Keywords, dann aber auch die Konkurrenz in der Auktion, mit der deine Keywords konkurrieren und ein paar andere Faktoren noch. Also dementsprechend solltest du die, die sicherstellen, einfach, dass deine Keywords so gut wie möglich auf deine Zielseite einen engen Bezug haben und die Begriffe auch übereinstimmen mit dem Anzeigentitel, wie wir es gerade schon gesagt haben, sodass das alles halt einfach kohärent Sinn macht. Und wenn du überlegst, wie du dann deine Keywords erstmal aufstellst, würde ich sagen, erstmal versetz dich in die Position des Kunden. Überleg genau, was würden die sagen, wonach suchen die, was, was für eine Sprache benutze ich und so versuchst du dann auch die Keywords zu schreiben, sodass das dann Deine Anzeige auch erscheinen lässt. Ne? Dann meinten wir gerade auch, gruppier das, äh, gruppier ähnliche Keywords, sodass du halt Anzeigen in gewisse Themen eingeteilt hast und das sollte auch in deinen Keywords wiedergespiegelt sein. Genau, und was wir dann im nächsten Podcast nochmal nutz, äh, genauer ansprechen werden, ist die Match-Types, also wie breit oder wie, wie eng. Der, der die Schnittmenge sein soll zwischen Keyword und Suchbegriff. Grundsätzlich würde ich empfehlen, Broad Match mit Smart Bidding zu nutzen, aber das gucken wir uns nochmal genauer im nächsten Podcast an. Wenn man Ideen haben möchte, ist ein ganz klasse Tool der Keyword Planner. Spuckt wirklich eine Reihe an, an Vorschlägen aus, wenn man nicht weiß, wo man starten sollte. Genau, ist auch ein guter erster Schritt.
0: Und jetzt haben wir einmal so ein bisschen den, ich sag mal, kreativeren Bereich abgedeckt, mit dem man starten sollte. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Geldschiene sozusagen. Und genau, Bidding war auch ein, einer der drei Faktoren, die du am Anfang erwähnt hast, womit wir starten sollten und wofür es auch Best Practices gibt. Und genau, könntest du einmal jetzt im nächsten Schritt die, deine Best Practices für Bidding mit uns teilen?
1: Absolut, genau. Also was heißt Bidding? Erstmal im Grunde genommen ist Bidding oder eine Gebotsstrategie die Entscheidung, wie dein festgelegtes Budget eingesetzt werden soll. Worauf willst du optimieren? Willst du auf Klicks optimieren oder willst du auf sogenannte Conversions optimieren, sprich ein, ein gewisses Ziel auf deiner Webseite, sei es ein Verkauf oder ein Lead-Formular, das wäre eine Conversion, oder willst du auf einen Conversion-Wert optimieren? Also du siehst, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten natürlich, das Budget einzuteilen und das ist das sogenannte Bidding. Also je nachdem, was du für ein Werbeziel hast, äh, gehen wir die mal durch. Das hängt nämlich von ein paar Faktoren ab. Wenn du jetzt wirklich einfach auf Klicks optimieren möchtest, was ja eine sehr simplistische Herangehensweise ist und es gibt definitiv auch ne, Sachen, die näher an deinem eigentlichen Geschäftserfolg sind, aber sagen wir mal, Klicks ist das Ziel, kannst du zum Beispiel Klicks maximieren nutzen. Das heißt, es ist völlig automatisiert und du musst lediglich ein durchschnittliches Tagesbudget festlegen und dann nimmt das Google-System dir die Arbeit ab und verwaltet deine Gebote automatisch mit diesem Ziel kannst es manuell auch machen, manuelle CPC-Gebote, alles händisch, rate ich von ab aus vielen Gründen und weil wir inzwischen in einer Welt von AI leben und, und Automatisierung, da kann man sich das Leben deutlich leichter machen. genau Sagen wir mal aber, du willst auf Conversions optimieren, also sagen wir mal ein eigentliches Geschäftsziel, du willst auf Leads zum Beispiel optimieren. Da würdest du Smart Bidding nutzen können. Das ist einfach vollautomatisierte Geburtsstrategien, die Google AI nutzen, um in jeder einzelnen Auktion Conversions oder den Conversion-Wert eben zu optimieren. Und da hast du den Riesenvorteil, dass die ganzen Signale hineingezogen werden wie Gerät, Standort, Tageszeit, Sprache, Betriebssystem ja, und wirklich diesen einzigartigen Kontext jeder Suche zu erfassen. So Als Beispiel, sagen wir mal, du willst auf, auf Conversions optimieren, wie gerade schon gesagt, aber du möchtest einen gewissen Cost per Action festlegen. Das heißt, jede Conversion soll einen bestimmten Kostenpunkt äh, erzielen. Das wäre dann eine automatisierte Möglichkeit, das festzusetzen. Wenn du sagst, ich will auf Conversions optimieren, aber nicht nur auf Volumen zu einem Kostenpunkt, sondern Volumen zu einem bestimmten Return on Ad Spend, dann wäre Target ROAS zum Beispiel der gute Punkt. Wenn du aber nur auf Conversions optimieren möchtest, ohne ein bestimmtes Kostenziel oder Wertziel, kannst du auch Conversions maximieren machen. Und es ist auch erstmal gut, um Erfahrungen erstmal zu sammeln. Und was kostet das denn überhaupt und wie, wie viel Bedarf ist im Markt? Ich kriege häufig die Frage so, hey, wie fange ich an? Was ist eine gute Vorgehensweise? Wo, wie gehen die Übergänge? Sehen die Übergänge aus? Sage ich mal ein paar Sätze kurz zu. Grundsätzlich versuche automatisierte Strategien Smart Bidding zu nutzen. Wenn du anfängst und nicht weißt, wie teuer im Schnitt eine Conversion sein sollte oder was für einen Wert du ansetzt, kann es wirklich klasse sein, entweder maximize Klicks oder Max Conversions äh, zu starten, um erstmal diese Leistungswerte überhaupt zu sammeln. Und dann, wenn du das weißt, so teuer ist typischerweise eine Conversion, dann gehst du über auf, auf Smart Bidding, um diese ganzen ja, Milliarden von Suchkombinationen äh, noch besser abzubilden und, und dann auf ein höherwertiges Ziel hinzuarbeiten.
0: Und bleiben wir nochmal beim Thema Budget, weil um auch Smart Bidding zu nutzen oder generell Google Ads zu nutzen und Anzeigen zu schalten, brauchen wir ja erstmal Budget. Und gerade für Werbetreibende, kann ich mir vorstellen, kommt auch oft die Frage auf, wie viel Budget muss ich denn erstmal einsetzen? Reicht es auch, wenn ich ein kleineres Budget habe? Also was würdest du sagen, sind da so die Best Practices für Angebot und Budget?
1: Tatsächlich würde ich auch sagen, wenn man gerade erst anfängt und erstmal schauen möchte, was, wie, wie es funktioniert und sich damit zurechtfinden möchte, klein anfangen. Ja, also es wirklich für Einsteiger empfiehlt es sich wirklich, vielleicht ein Tagesbudget von 10 bis 50 Euro festzusetzen und das erstmal laufen zu lassen und, und sich auf eine Sache zu fokussieren, Leistungswerte zu sammeln und dann zu skalieren, wenn es passt. Wichtig ist allerdings, dass man wirklich für ausreichend Budget sorgt und das heißt halt, wenn man jetzt eine automatisierte Geburtsstrategie hat und das Budget immer schon mitten am Tag aufgebraucht ist, hat man sich entweder zu breit aufgestellt und man muss erstmal eine kleinere Nische finden oder das Budget ist einfach zu gering. Also wenn das Budget zu schnell aufgebraucht ist, dann läuft es halt einfach nicht gut und es ist halt wichtig für diese ganzen automatisierten Strategien, dass man ausreichend Budget hat. Ich würde, wie gesagt, nochmal zu empfehlen, um so ein bisschen so abzuschätzen, was kostet das denn überhaupt oder Traffic-Schätzungen zu bekommen, diesen Keyword-Planner zu nutzen. Also da gibt es Sachen wie geschätzte Klicks, geschätzte Impressionen oder durchschnittliche Kosten pro Klick für Keywords. Das kann natürlich auch definitiv helfen, um Budgets festzusetzen und zu verstehen, wie viel ich bieten sollte für eine gewisse Kategorie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil man will ja auch wahrscheinlich erstmal nicht zu viel Budget einsetzen, gerade wenn man erst startet.
1: Absolut. Eine Sache hier nochmal wirklich, wenn man gerade erst anfängt. Ich, ich verstehe das. Ne? Man, man legt los, man hat sich Gedanken gemacht und, und hat seine erste Kampagne gestartet und dann guckt man am nächsten Tag rein. Vielleicht ist es anders, als man es erwartet hat. Und dann ist natürlich die Versuchung groß, direkt Änderungen zu machen und das Budget anzupassen oder das Gebot anzupassen und die Anzeigentexte nochmal zu überarbeiten. Und man hat ja ganz viele Ideen und, und diesen Willen, das gut zu machen. Ich kann es nur nochmal sagen, einfach Sachen erstmal auch laufen lassen für eine gewisse Zeit, ein, zwei, drei Wochen, wenn möglich. Na klar, wenn es gar nicht läuft, wenn es technisch irgendwas ist, muss man Sachen ändern, aber wenn man es kann, um, um Sachen zu evaluieren, braucht es erstmal Zeit, um, um sich auch erstmal einzufinden. Ja, das System muss, testet ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder Herangehensweisen und braucht vielleicht nach dieser Lernphase erstmal ein paar Tage, um zu gucken, was dann am besten funktioniert. Das heißt, Füße stillhalten, wenn es geht <lacht> und, und dann gut durchdachte Entscheidungen treffen. Ja.
0: Geduld ist also das Stichwort hier. Was ja, ja gerade, glaube ich, auch so im, im Marketing und vor allem, wenn man auf Lead-Generierung aus ist, manchmal etwas schwierig ist, dass man da etwas Geduld hat, bis dann die Leads auch wirklich reinkommen. Und über, genau, ja, Lead-Generierung speziell für Werbetreibende haben wir ja ganz zu Beginn der Episode schon vermerkt. Das heißt, wir gehen jetzt einmal noch mal kurz auf die Best Practices speziell für lead werbetreibende ein. Also kannst du da noch mal ein paar Tipps geben.
1: Genau, also ich denke, hier ist einfach, was wir vorhin auch meinten, die Formate richtig zu nutzen. Das heißt, man setzt die Suchkampagne auf, man befolgt die ganzen Best Practices, das thematisch zu strukturieren, die Gebotsstrategien richtig äh, durchzugehen und die Keywords sauber aufzusetzen so und dann eben auch diese besonderen Lead-Gen-Formate zu nutzen, wie ein Lead-Formular, wenn jemand dann auf die Überschrift tippt, kannst du dann direkt in diesem Lead-Formular deine Kontaktadresse oder Kontaktdaten einteilen und ich meine, wie klasse ist das für ein, für ein Unternehmen, dass du dann halt direkt halt diesen Warm-Lead <lacht> bekommst. Das ist sehr einfach für den Kunden das Interesse zu bekunden und für das Unternehmen dann eben auch ein gutes Signal. Hier auch nochmal möchte ich wirklich anmerken, wie klasse da die Integration mit HubSpot ist. Du kannst die, na, man überlegt sich, der Kunde gibt dann halt diese Kontaktadresse ein oder Kontaktdaten, das landet ja dann in Google Ads. Wie kriege ich das dann in meine, mein CRM oder in meine Marketingstrukturen rein? Mit HubSpot ist es eine nahtlose Verbindung. Die sogenannte Lead-Syncing-Integration, die wir haben, erlaubt es halt HubSpot-Nutzern direkt diese Lead-Form-Submissions rüberzubringen in HubSpot und dann in die ganzen Marketingstrukturen einzuarbeiten. Das ist wirklich nahtlos, sehr, sehr einfach, ohne technischen Aufwand, also echt klasse. Genau, und dann als andere Best Practice nochmal die Call-Ads oder Call-Extensions, also die, die Möglichkeit, eine Telefonnummer direkt in der Anzeige erscheinen zu lassen oder eben dann diese Weiterleitungsnummer, wenn man nicht die eigene Nummer zeigen möchte. Noch eine weitere Möglichkeit, gerade wenn man auch im Lead-Gen-Bereich ist, sind Komplexere Strukturen. Das ist nicht einfach ein Kauf auf einer Webseite, sondern man muss vielleicht erstmal Sachen erklären oder Sachen, viele Schritte finden auch offline statt, bis nachher der, der Verkaufsabschluss stattfindet. Das heißt, wenn man jemanden am Telefon hat, ist es natürlich viel, viel wertvoller, auch diese Leute dann vorwärts zu führen in, in, in dem Verkaufsprozess. Was man vielleicht nicht einfach nur über eine Webseite machen kann. Genau, also die Dinge wirklich zu nutzen, wäre die Empfehlung.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Funktionen freuen auch dann nicht nur die Werbetreibenden, sondern auch die Sales Teams, weil wie du sagst, das macht denen das ist ja natürlich auch viel einfacher, direkt mit potenziellen Kunden und Kundinnen ins Gespräch zu kommen.
1: Absolut, genau, richtig. <lacht>
0: und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Zusammenfassung, weil du hast jetzt ja schon sehr viele Best Practices geteilt und wir haben auch über verschiedene Aspekte gesprochen. Und was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Dinge, die du neuen Werbetreibenden empfehlen würdest, die gerade erst anfangen, Google Ads zu nutzen?
1: Ja, also wenn man mit Hubspot schon zusammenarbeitet. Ich kann es wirklich nur empfehlen, die Integration zu nutzen zwischen Google Ads und HubSpot. Es hat so viele Vorteile, nicht nur eben für die Konto- und Anzeigenerstellung, eben auch für die Messung und auch die ganzen fortgeschrittenen Features. Also diese Integration wächst mit dir und mit deinem Geschäftserfolg und skaliert halt wirklich hoch. Und das ist, das ist wirklich klasse. Ne? Also ist in guten Händen. Dann würde ich sagen, Hoffentlich hat man sich jetzt Notizen gemacht, auch ein bisschen in den Podcasts oder auch dann einfach nochmal eigenen Research zu machen für die ganzen Best Practices, für Creatives, für Keywords, für Gebote, für Bidding-Strategien. Einfach die zu befolgen und Füße stillhalten, <lacht> sodass man dann das meiste rausholen kann aus den Texten, aber auch aus Bildern und Videos von anderen Kampagnentypen. Genau. Schließlich würde ich sagen, oder vielleicht zu dem Punkt auch noch, einfach die die Lead-Gen-Formate zu nutzen, ja, Lead-Formulare und Anrufressourcen, wie ich es auch gerade meinte. Genau, schließlich nutze AI und, und künstliche Intelligenz von Google, um den Wert und die Skalierung von Leads zu maximieren. Nutze Smart Bidding, fang erstmal mit einer Strategie an, um, um Leistungswerte, Erfahrungswerte zu sammeln, falls nötig und dann skaliert zu anderen Strategien wie Target CPA, Target ROAS hoch, wenn du weißt, wie es läuft. Auch da immer diese Lernphase in Betracht ziehen. Es dauert, viele Milliarden Kombinationen werden gegeneinander ausgespielt, gibt der Sache Zeit. <lacht> und ich glaube, dann ist man wirklich auf einem, auf einem sehr guten Weg.
0: Genau. Und wenn man dann schon das alles ausprobiert hat und dann noch ein bisschen mehr ins Thema einsteigen möchte, haben wir dann noch eine Podcast-Episode, die kommt, wo wir dann ein bisschen ja, detaillierter noch in das Thema einsteigen. Und genau, ich packe auch einfach nochmal einen Link in die Show Notes wenn man noch ein bisschen über die HubSpot-Google-Ads-Integration erfahren möchte. Aber erstmal vielen Dank, Chris, für deine Zeit und dass du ja, die ganzen Best Practices geteilt hast. Das war sehr hilfreich.
1: Gerne doch. Ja, es ist immer schön, hier zu sein. Ich hoffe, es war wertvoll und man kann wirklich ein paar handfeste Dinge rausziehen aus diesem Podcast.
0: Genau. Und wie gesagt, wer schon sich mit Google Ads etwas besser auskennt oder dann auch nach der Episode anfängt und dann noch mehr lernen möchte, es kommt noch ein zweiter Teil. Also stay tuned und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wunderbar. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.